0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Wie kommt das Neue in die Welt? Das fragen wir uns in jeder Episode unseres Podcasts, auch mir, wenn wir es nicht immer so exakt formulieren. Vor einem Jahr ungefähr war ich zu Gast in Berlin, um mit Mechtel Kohräuber über Emi Nöter zu sprechen. Ich hatte damals zwei Gründe. Das eine war, dass mir aus einem vorherigen Gespräch mit Mechtel Koräuber noch in Erinnerung war, dass sie sich mit Emi Nöter sehr ausführlich beschäftigt hatte und darüber publiziert hat, wie sie sich einen Denk- und Arbeitsraum und sogar eine ganze Schule schuf gegen alle Widerstände. Das wollte ich ohnehin einmal mit ihr in Ruhe besprechen. Außerdem gab es im November letzten Jahres die Initiative unter dem Hashtag Nötember, der die Lebensstation von Emmy Nöter Skizzenhaft Tag für Tag für eine breite Öffentlichkeit erfahrbar machte. Als ich möchte koräuber um das Gespräch bat, hatte sie selbst auch einen guten Grund, dieses Podcast-Gespräch gerade zu dem Zeitpunkt zu führen. Innerhalb des neu bewilligten Exzellenzclusters Mars Plus würde sich nämlich einen Raum finden, um den Anlass des 100. Jahrestages des Habilitationsvortrags von Emmy Noether, der am 4. Juni 1919 gewesen war, zu nutzen, um eine Konferenz aus diesem Anlass zu veranstalten. In dieser Konferenz hatte Frau Kohräuber sich überlegt und hatte dazu auch Mitstreiter gefunden, dass aus unterschiedlichen Richtungen und vor allen Dingen auch aus unterschiedlichen Disziplinen auf das Vorbild Nöter geschaut werden kann und man sich fragen kann im gemeinsamen Gespräch, welche Hürden gibt es eigentlich in der Mathematik durch die alten Denkmuster? Denn die Mathematik ist ja sehr geprägt durch einen klassisch männliche und sehr westlich geprägten Habitus und der überprägt sozusagen das ganze Fach. In der Konferenz sollten in jedem einzelnen Teil deshalb ein Dialog aus unterschiedlichen Disziplinen stattfinden. Und es wurde sogar ein Theaterstück in Auftrag gegeben, das während der Konferenz uraufgeführt wurde. Ich hatte mir die drei Tage in Berlin gleich in den Kalender geschrieben, denn ich war sehr neugierig, inwieweit dieses Konzept aufgehen würde. Ich wollte natürlich am Rande auch Gespräche für den Podcast führen. Leider hat das mit den Podcast-Gesprächen nicht so gut geklappt, weil wir einfach zu sehr in die Gespräche vertieft waren, um Frauen aus diesen Gesprächen für sozusagen ein privates Podcastgespräch zu lösen. Sehr im Gedächtnis geblieben ist mir von der Konferenz der Vortrag von Christina Braun über die Rolle von jüdischen Frauen als Avantgarde für Frauenrechte. Sie spannte einen sehr ausführlichen historischen Bogen, der sehr präzise war und ähm, ich hatte im Anschluss gerne ein Vortragsmanuskript gehabt, um später noch einmal in Ruhe alle Gedanken nachzuvollziehen. Ähnlich ging es mir mit dem Vortrag von Anita Traninger zur Rolle des Privatdozenten in der akademischen Welt, in denen auch sehr viele Mythen und Vorstellungen eingeschrieben sind darüber, wie eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse verfertigt werden und wie wenig sich das eignet, um tatsächlich auch davon leben zu können. Für das abschließende öffentliche Podiumsgespräch, das explizit noch einmal diesen Titel »Wie kommt das Neue?« in die Welt trägt, hatte ich dann schließlich die Idee, dass ich ja gar kein Manuskript brauche, wenn ich mithilfe des Mobiltelefons einen privaten Mitschnitt für mich mache. Erst später entstand die Idee, diesen Mitschnitt als Dokument der Konferenz online verfügbar zu machen und in unserer Podcast-Reihe aufzunehmen. Zum Glück haben alle Beteiligten diesem Plan schließlich zugestimmt. Damit gibt es tatsächlich zwar kein Podcastgespräch, aber immerhin diesen Podiumsmitschnitt als Dokument meiner Konferenzteilnahme und überhaupt dieses ganzen Projektes. Leider ist aufgrund der provisorischen Aufnahme die Qualität nicht ganz so gut, wie das sonst bei uns üblich ist. Ich bitte, das nachzusehen. Aber inhaltlich werden hier die dicken Bretter gebohrt, und äh, der Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Viarda hat das äh, wunderbar moderiert und ist auch tatsächlich mit am besten zu verstehen äh, in der ganzen Zeit. An dem Gespräch teilgenommen haben äh, Katja Eilertz. Die ist Professorin für Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin und äh, beschäftigt sich deshalb vor allen Dingen mit Angeboten, die man Lehrerinnen und Lehrern machen kann, die im Primarbereich unterrichten, dass die eigentlich vor der Schule festgestellte gleiche Interessenslage für Mädchen und Jungen für Mathematik nicht durch die Schule zerstört wird. Um das mal ganz drastisch auszudrücken. Daneben war Rupert Klein. Der Professor ist an der FU Berlin für Strömungsrechnung. Offiziell ist er Professor für wissenschaftliches Rechnen, Modellierung und Simulation. Und er war mir ja schon in dem Gespräch begegnet, das wir für den äh, Podcast geführt hatten zu Emmy Nöter, wo auch schon dieses Projekt der Konferenz vorgestellt worden war. Und wir teilen ja das gemeinsame Interesse an Strömungssimulationen. Ähm, natürlich war auch Mechtelt Koräuber mit von der Partie, auch wenn sie nicht auf dem Podium vertreten war, so kommt sie doch am Ende des Gesprächs noch einmal zu Wort, um das auch aus ihrer Sicht nochmal einzuordnen, was sie bis dahin äh, gehört hatte. Auf dem Podium ist außerdem ähm, äh, Helena Mihajewitsch. Sie ist ähm, Professorin an der HTW und auch eine promovierte Mathematikerin und beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit der Auswertung von Daten und hat darüber pu pu publiziert, inwieweit ähm, Frauen und Männer anteilmäßig vertreten sind in den besonders renommierten Mathematikzeitschriften und als Sprecher von der Internationalen Mathematikerkonferenz. Ähm, Jetzt haben wir noch eine Mathematikerin auf dem Podium gehabt, das war die Karin Tischendorf, die ähm, auch als Professorin für Mathematik und numerische Analysis ähm, an der Humboldt-Universität lehrt. Das heißt, es ähm, sind schon ganz schön viele Mathematiker äh, auf dem Podium vertreten gewesen. Aber es gibt auch noch eine Soziologin, die Anina Mischau, die auch schon aus unserem Podcast bekannt ist, aus der Folge zu Gender und Mathematik. Denn sie ist die einzige... Person in Deutschland, die tatsächlich in der Mathematik beschäftigt ist, um einen Blick darauf zu werten, wie Geschlecht und Mathematik äh, sich gegenseitig beeinflussen. Es entstand ähm, in der großen Gruppe und unter der Leitung von Jan Martin Viada ein sehr interessantes Gespräch darüber, äh, wie eigentlich die Situation im Moment ist, in der sozusagen Diversifizierung in dem sich wandelnden Bild von Mathematik, was wir auch vermitteln wollen. Und ähm, ich kann nur ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, in dieses Podcast-Gespräch hineinzuhören.
2: Ich bin vorhin am Anfang der letzten Session nicht da gewesen, insofern vermute ich, aber Sie sind dort schon vorgestellt worden. Für diejenigen, die nicht dabei waren, vielleicht noch zwei, drei Sätze. Sie sind Soziologin, seit 2016 Leiterin der Arbeitsstelle Gender Studies in der Mathematik an der FU. Es ist was Besonderes, dass diese Arbeitsstelle innerhalb einer Disziplin angesiedelt ist. Vorher haben Sie über viele Jahre am interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung der Uni Bielefeld geforscht. Sie waren drei Jahre lang Gastprofessorin für Gender Studies in der Mathematik und Didaktik der Mathematik an der FU. Weitere zwei Jahre Gastprofessorin zur Integration von Genderkompetenzen in der Lehramtsausbildung. Primarstufe Mathematik an der HU. Sie forschen, und da kommen wir jetzt wieder zu der ursprünglichen Frage zurück, quantitativ und qualitativ. Sie forschen zu den Fachkulturen, und Sie haben geforscht in Informatik, Physik, Mathematik zu Geschlechterverhältnissen und jetzt eben auch innerhalb des Clusters. Jetzt hat Frau Tischendorf schon angefangen, aber ich würde gerne wissen, wie messen Sie denn das jetzt im Cluster? Also äh, diese die Frage der gläsernen Decke, was haben Sie da vor? Wollen Sie die Leute einfach befragen? Wollen Sie... Äh, nur auf das setzen, was die Leute ihnen erzählen oder auch andere
0: Instrumente? Also ich, darf, ich darf natürlich nicht alles jetzt vor, vorher schon verraten, weil ähm, manche Leute sollen ja gar nicht merken, dass sie geforscht werden. Oh.
2: Also ich meine,
0: das ist ja nicht, also damit wir kein sozusagen soziale Erwünschtheit wollen wir ja nicht repräsentieren, sondern wir wollen ja auch tatsächlich die Welt, die dort existiert, betrachten.
2: Ist das hier auch Aber, ein Forschungsprojekt gerade? oder? <lacht>
0: Sagen. Ich wollte natürlich, natürlich sagen, wir werden natürlich unterschiedliche Methoden einsetzen, das ist klar, wir wollen auch was Quantitatives, was Qualitatives machen in, in dem qualitativen Bereich, unterschiedliche Methoden und ähm, was uns aber sagen wir mal, wir haben zwei Perspektiven, so viel kann ich schon sagen, einmal wollen wir natürlich äh, ähm, Nachwuchswissenschaftlerinnen auf dem Weg begleiten über die sieben Jahre, also wir wollen immer wieder auch nachgucken, was passiert mit ihnen, ähm, wo, wo fehlt ihnen was, äh, haben sie was nicht ausreichend erreicht oder sind sie ausgestiegen oder ich habe keine Ahnung, was man, was man sich jetzt alles vorstellen kann, was in sieben Jahren passiert, aber ähm, für mich ganz persönlich, das ist jetzt aber so gerade so ein Fable, ähm, ich möchte mich natürlich gerne mit den Gatekeepern beschäftigen und dazu sage ich jetzt nichts mehr. <lacht>
2: Da denken wir uns jetzt erstmal unseren Teil, aber ich kann nicht ausschließen, dass wir im Laufe der Diskussion nicht doch noch ausführlich über das Thema Gatekeeping sprechen werden. Vielleicht sagen Sie noch ein paar Sätze mehr zu der Arbeitsstelle Gender Studies. Da sind wir jetzt wieder auf sicherem Terrain, weil wir jetzt uns jetzt von der Forschung im Cluster wegbewegen. Also es ist kein Geheimnis mehr. Eine Arbeitsstelle Gender Studies innerhalb eines Fachbereichs Mathematik. Das birgt Chancen, aber vielleicht auch Konflikte.
0: Ist, ja, sowohl als auch, das ist
2: richtig. Können Sie ein bisschen was zu den Konflikten, Konflikten erstmal sagen? Die Chancen sehen wir jetzt zunächst einmal, glaube ich, aber vielleicht auch zu den Konflikten?
0: Sagen wir es mal so: äh, Am Anfang war es konflikthafter, als es jetzt ist. Weil am Anfang mehr, ähm, als ich als, als Gastprofessorin noch da war, glaube ich, mehr noch diese Fremdheit, also sowohl von meiner Seite wie von der anderen Seite existiert hat. Also so dieses komische Beschnuppern, und was will die da irgendwie, was macht die denn, ist das hat das überhaupt ein Sinn und Zweck irgendwie, nützt es uns in irgendeiner Form? Und äh, von meiner Seite immer so dieses Drängen, ja Mensch, ihr müsst doch begreifen, dass das Sinn macht, was ich tue. Ja, also äh, dieses, das, das war, würde ich als konflikthafter betrachten, als es jetzt ist. Also jetzt gibt es andere Konflikte, aber äh, nicht Konflikte äh, um die Frage, äh, soll eine solche Arbeitsstelle an, an dem Institut existieren. Dieser Konflikt ist, glaube ich, komplett, den gibt es nicht den gibt es nicht mehr. Seit der Installation tatsächlich dieser Arbeitsstelle ist es ein, ein, ein anerkannter Teil äh, der, des Pi-Gebäudes da drüben. Äh, ich mache Lehre ganz normal, ich mache Abschlussarbeiten ganz normal mit diversen Kollegen äh, aus unterschiedlichen Feldern. Also da
2: das heißt, da hat die Erfahrung schon geholfen. Die ja. Erfahrung des Dortseins hat ja. dem Institut geholfen zu merken, das ist jetzt kein Fremdkörper, das ist etwas, was zu uns gehört, könnte man sagen.
0: Ja, auch wenn Sie manchmal nicht in der Gänze durchschauen, was ich tue. Aber ich empfinde das schon so, mhm. dass wir mit gegenseitigem Respekt unsere anfängliche misstrauische mhm. Beschnupperung deutlich überwunden haben. Da mhm. so kann man das doch
3: sagen. Mhm.
2: Ja, herzlichen Dank erstmal. Dann <lacht> beschnuppern wir uns hier vorne noch ein bisschen weiter und ich komme... Zum Helena Michaljevic. Sie sind promovierte Mathematikerin, seit vergangenem Jahr Professorin für Data Science and Analytics an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Ihre Professur gehört zum Einstein Center Digital Future. Bevor Sie ans Einstein Center kam, waren Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am mathematischen Seminar der Uni in Kiel, stellvertretende Abteilungsleiterin bei Fitz in Karlsruhe, dem Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur und zuletzt Senior Data Scientist bei The Unbelievable Machine Company in Berlin. Da will ich eigentlich schon nachfragen, was das jetzt im Einzelnen ist. Aber ich habe mir noch eine andere Frage äh, mitgebracht, die vielleicht für den Augenblick noch spannender ist. Also Sie forschen seit Jahren zu wissenschaftlichen Publikationen und ihrer Bedeutung für Karrieren und für die Zuschreibung wissenschaftlicher Exzellenz, speziell unter Gender-Gesichtspunkten. Was hat Sie als Mathematikerin speziell an diesem Thema gereizt? Also, über Publikationen, Zuschreibung von Exzellenz, über Publikationen zu forschen?
4: Ähm, vorrangig wahrscheinlich die Tatsache, dass ich gesehen habe, wie relevant Publikationen eigentlich sind für die wissenschaftliche Laufbahn. Man kommt nicht drum herum. Das ähm, ist die Art und Weise, wie gemessen wird, was wir können, was wir nicht können. Es wird ja leider immer mehr ähm, auf einfache Metriken alles runter reduziert. Und ähm, da ich zu dem Zeitpunkt beim ähm, Fitz Karlsruhe gearbeitet habe und wir quasi dort, Datenbanken erstellen über Publikationen und Metadaten zu Publikationen ähm, war das extrem naheliegend. Tatsächlich mal sich diesen ähm, diese umfassende Sammlung zu ähm, mathematischen Publikationen mal anzugucken unter Gender-Gesichtspunkten. Und ja als Frau in der Mathematik hat es mich natürlich schon interessiert, ähm, ob ich in diesen Daten etwas sehe, was mich tatsächlich überrascht oder auch nicht. Und ähm, ja so fing das an.
2: Hat sie was überrascht?
4: Ähm, ja tatsächlich ein paar Dinge schon. Ähm, ich meine, hinterher ist immer sehr leicht zu sagen, ach, das ähm, wusste ich doch. Ähm, aber wir haben uns beispielsweise angeschaut, wie hat sich ähm, die Verteilung von, ja, oder wie hat sich der Anteil der Frauen entwickelt in bestimmten Zeitschriften? Ähm, vor allem in solchen, die, die eben als ja, besonders exzellent oder besonders wichtig gelten. Und ähm, zu sehen, dass der Anteil tatsächlich dann seit 40 Jahren bei 5% ungefähr liegt, ohne irgendeinen positiven Trend, ist schon etwas, was die meisten als ähm, recht überraschend
2: empfunden haben. Das, das heißt, auch in den vergangenen Jahren gibt es keinen Trend?
4: Nee, also so Zeitschriften wie, ähm, ja, halt natürlich sowas wie Annals oder Inventionen ist, Zeitschriften auf dem Niveau, man sieht tatsächlich, ähm, eine ziemliche Stagnation, ähm, da hat sich eigentlich nichts wirklich getan, so also signifikant nichts. Und das ist schon etwas, was ähm, so ein bisschen als Repräsentation der, ähm, der Exzellenzebene ähm, so ein Stück weit im Sinne der Publikation betrachtet werden kann,
2: ähm, und was so ein bisschen die Leaky-Pipeline, die Sie angesprochen haben, glaube ich, ganz gut bebildert. Sie haben sich unter anderem auch beschäftigt mit der Anzahl von Sprecherinnen auf Konferenzen. Was kommt denn da so bei raus?
4: Ähm, das war tatsächlich interessant und sehr schwer, weil es... Ähm ja, weil es ähm, historische Themen betrifft und ich einfach von, von Mathematikgeschichte leider nicht so viel Ahnung habe. Also ich habe zwar in Göttingen studiert, aber wie mir jetzt im Laufe dieser Tagung aufgefallen ist, extrem wenig über die ähm, Geschichte der Mathematik in Göttingen gelernt, ähm, weil es auch, ähm, finde ich, sehr stark zu kritisieren, eben nicht Bestandteil der mathematischen Grundausbildung ist. Ähm, wir haben uns die Speakers vom International Congress of Mathematics angeguckt, ähm, der ja alle vier Jahre stattfindet. Und ähm, jetzt 2018 in ähm, Rio stattgefunden hat. Und wir haben es jetzt ja auch ein paar Mal gesehen. Emmy Noether gab ja den ersten Plenary Talk dort, 1932. Ähm, es war sehr interessant zu sehen, wie sich sozusagen der, der Anteil der Frauen dort entwickelt hat und wie sich das in den verschiedenen Sections, ähm, in den verschiedenen thematischen Sections widerspiegelt. Was ich das, ähm, dabei tatsächlich am interessantesten fand, war, dass über die erste Frau, die eingeladen wurde, ähm, man eigentlich nichts weiß. Das war 1908, das war Laura Pisatti beim Kongress in Rom Und ich habe dann verschiedene Historikerinnen auch gefragt Auch mit Frau Vogt hier gesprochen Und mit italienischen Historikerinnen auch kommuniziert Man weiß über sie einfach bereichlich wenig Also die erste Frau, die es geschafft hat, diese doch sehr hohe Hürde zu überwinden Man weiß gar nicht, wie, warum, wie war das überhaupt möglich Wie war der Zeitgeist bei diesem Kongress und bei den Organisatorinnen Genau, also das fand ich sehr überraschend
2: kann man zumindest da sagen, dass der Anteil der Sprecherinnen sich allmählich erhöht hat?
4: Ähm, ja Also man kann aus meiner Perspektive kann man vor allem sagen, dass ähm, also es gibt ja sehr unterschiedliche Zeiten. Ne? Diesen Kongress gibt es ja seit über 100 Jahren, ja, glaube ich 1897 los. Ähm, und es sind ja sehr unterschiedliche ähm, zeithistorische Perspekt äh, Perioden ähm, zwischen den zwei Weltkriegen, danach dem Zweiten Weltkrieg etc., und auch je nachdem, in welchem Land es stattgefunden hat, das spielt ja auch eine ganz große Rolle. Aber man kann, glaube ich, ganz gut sagen, dass ähm, diese, es gab eine ziemliche Durstperiode, so die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Ähm, und wenn man sich anschaut, was es da eigentlich an sozialen Ereignissen gab rund um die Kongresse, kann man, glaube ich, ähm, relativ gewiss sagen, wenn es keine ähm, Aktionen jenseits von Frauenorganisationen in der Mathematik gegeben hätte, hätte es eigentlich bei dem nächsten Kongress auch keine weiblichen Speakers gegeben oder ähm, maximal eine. Und ähm, das kann man da tatsächlich auch an ein einzelnen Beispielen ganz gut nachvollziehen. Das fand ich doch recht erschütternd.
2: <lacht> erschütternd. Und die These, die dahinter steckt, wenn ich sie richtig verstehe, könnte sein, die, die Beteiligung von, von Frauen in mathematischen, wissenschaftlichen Karrieren entspricht ungefähr dem ist ein Ausdruck des Publikationswesens und der Teilnahme an Konferenzen, also sozusagen die Ungleichheit, Ungleich, äh, die dort besteht, setzt sich fort dann in den mathematischen Karrieren?
4: Ähm, teils, teils. Also, so weit würde ich nicht gehen. Ich denke, das ist extrem komplex zu erklären, wie solch eine mathematische Karriere entsteht. Ich glaube, das ist... Ähm Gerade in der Mathematik gibt es da, glaube ich, sehr viele Faktoren. Dadurch, dass wir, also zumindest in der reinen Mathematik, sind die Communities so klein. Ähm, ich, mein Eindruck ist, dass es eben sehr stark von Einzelpersonen auch abhängen kann, wie sich so eine Laufbahn entwickelt ähm, und wie gerade sozusagen der, der Zeitgeist in der Ei, eigenen kleinen Community ist. Ähm, sicherlich spielen Publikationen und Konferenzteilnahmen eine große Rolle. Wie man das quantifiziert, mhm. ist, glaube ich, sehr schwer. Ähm, aber man kann gewiss sagen, es spielt eine bestimmte Rolle. Und was wir nach den Publikationen recht interessant fanden, ist, dass ähm, etliche Mathematikerinnen uns angeschrieben haben und gesagt haben, ähm, es war ihnen gar nicht klar, ähm, dass ihre Publikationen auf eine bestimmte Art und Weise evaluiert werden. Und jetzt, stehen sie in einem, ähm, jetzt sind sie sozusagen ähm, in einer Position, wo entschieden wird, darüber, ob ihre Stelle verlängert wird und mhm. ob sie dieses und jenes bekommen. Jetzt plötzlich wird da irgendwas gemessen und sie wussten darüber gar nicht. dass ähm, passt, finde ich, ganz gut zu dem, was Frau Blong heute gesagt hat, zu dem Nischenthema und diesen Entscheidungen und Strategie und eben keine Strategie. Mhm. Und ich glaube, man kann zumindest einen Beitrag dazu leisten, das Business vielleicht ein bisschen transparenter zu machen und zu verhelfen, denjenigen Personen, die strategisch eine Entscheidung treffen wollen, sie auch treffen zu können.
2: Mhm. Herzlichen Dank erstmal. Katja Eilert, Sie sind Professorin für Grundschulpädagogik, Lernbereich Mathematik an der HU seit 2014. Vorher waren Sie Professorin an der Uni Potsdam, davor wissenschaftliche Mitarbeiterin, Gastprofessorin, Lehrstuhlvertreterin in Paderborn, Kassel und an der FU. Sie forschen unter anderem zur Integration der Genderkompetenz in die Lehramtsausbildung, also jetzt auch beim Thema Vermittlung, was glaube ich auch etwas ist, was wir nochmal ausführlicher beleuchten sollten. PISA 2000, der PISA-Schock, ist bald 20 Jahre her und trotzdem sagen, sie haben die zahlreichen Maßnahmen zur Förderung von Mädchen im MINT-Bereich in den letzten Jahren nur wenig ändern können. Woran liegt denn das?
5: Ja, das ist eine spannende Frage. Danke erstmal. Ich erwarte auch
2: nicht, dass Sie sie jetzt in einer Minute beantworten Danke. können. <lacht>
5: ja, Pisa Schock 2000, jetzt sind wir 19 Jahre danach und man muss sich fragen, ist jetzt alles gut? Haben wir jetzt alles zum Guten bewältigt? Ich meine, die Studien haben ja gezeigt nachhaltig, dass wir eben Differenzen haben in den Geschlechtern und auch IQB-Studien haben gezeigt, dass wir eigentlich zu Beginn in der Grundschule gar keine Differenzen haben, am Ende der vierten Klasse sehr wohl, wo ich mich dann eben auch fragen muss als jemand, die in der Lärmsausbildung in der Grundschule unterwegs ist. Was passiert da? Was machen wir falsch? Was fehlt? gerade wenn man so die Lehreraus- aus und Fortbildung sich anguckt. Und in diesem Kontext gibt es natürlich sehr viele Maßnahmen, unter anderem war es dann sehr erfreulich, wie wir gerade schon gehört haben, irgendwann eine gender gastprofessorin mal einwerben zu können, wo es sehr wohl komische Blicke gab in einem doch eher Männer, in einer eher Männerdomäne bei uns im Institut für Erziehungswissenschaften so nach dem Motto, was wollen Sie denn jetzt mit so einer gender Sie machen doch Mathe, also Sie sollen hier Fachwissenschaft und Fachdidaktik unterrichten und Lehren. Was wollen Sie denn jetzt mit dieser Professur? Also die geht ja jetzt auch ins Lehrkontingent und so weiter. Also da waren schon so ein bisschen auch innovative Momente oder auch vielleicht so ne, Blicke, so nach dem Motto, was machen Sie da eigentlich? Ähm und da hat sich schon viel getan. Also wir wissen ja aus der Geschlechterforschung, dass es eben wichtig ist, dass wir unsere zukünftigen Lehrkräfte sensibilisieren dafür, dass wir Genderkompetenz integrieren müssen. Und das können wir natürlich in dieser Fülle und Breite sämtlicher Themen, wenn man guckt, ne, wie kommt das Neue in die Welt, gibt es nach Visa 2000 natürlich eine Fülle, auch die digitale Komponente etc. PP, das ist ja sehr reichhaltig, das Angebot, ähm, ist man sicherlich nicht Expertin für die komplette Spannbreite, sondern braucht dann entsprechend Expertise und zwar nachhaltig und langfristig. Und in dem Moment galt dann eben auch so ein bisschen mein Statement, naja, es gibt schon recht viel, aber eigentlich 19 Jahre nach Pisa muss man sagen, ist nicht vieles nachhaltig und bis zum Ende umgesetzt worden. Das war
2: ein Unterschied. Also gab es einen Effekt der Dinge, die passiert sind, also ist der nachweisbar und man müsste eigentlich nur das, was passiert ist, verstätigen. Oder waren auch viele der Dinge, die passiert sind, einfach ohne spürbaren Effekt?
5: Sowohl als auch. Also ich glaube, es gibt ja milliardenschwere Programme vom Staat, die versucht haben, Mädchen in den MINT-Bereich zu bewegen. Wenn man sich das anguckt und so eine Relation der Gelder sieht, muss man sagen, dass bei uns im Studium das muss man ein bisschen differenzieren, vielleicht mal die reine Mathematik und das Lehramt ist ein guter Übergang gerade. Wir haben natürlich 80 Prozent weibliche Studierende da und 20 Prozent männliche. Damit liegen wir in Berlin schon weit über dem Durchschnitt im Vergleich bundesweit. Das ist toll. Ähm aber ähm, wenn wir nachhaltig gucken, haben wir natürlich in unseren neuen Studienordnungen nach dieser Zeit Genderkompetenzen aufgenommen. Auch der neue Rahmenlehrplan für Berlin-Brandenburg hat das große Extrakapitel Diversity mit seinen ganzen vielen Unterfacetten natürlich aufgenommen. Aber die gilt es jetzt auch umzusetzen. Und da brauchen wir Expertise da. Und da braucht man dann eben auch mal Gender-Professuren, die fest verankert sind in so einem Institut. Und wenn man dann natürlich so... Gelder einwerben kann, wie es neuerdings gibt, Frauenfördermittel oder auch dieses Berliner Programm zur Förderung von Frauen in Forschung und Lehre, wo ja auch meine Gastprofessur hier damals äh, unter anderem finanziert wurde oder auch der Übergang in Berlin an der HU, dann sind das tolle Momente und man ist dann immer wieder so ein bisschen geschockt, dass man eigentlich auf einem guten Weg ist und wenn man dann zum dritten Mal so einen Antrag reinreicht, dann die Frauenförderung sagt, ja, das ist toll, aber sie bräuchten dauerhaft so eine Stelle und nicht immer wieder kurz finanziert. Und dann scheitert man wieder an einem Institut, was vielleicht dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit widmet, wie man sich auch solchen Themen gerne
2: wünschen würde. Was eben zeigt, dass das Thema doch in der Grundversorgung in Anführungszeichen noch nicht richtig angekommen ist. Richtig. Dass es immer noch so als extra gedacht wird, als ein Add-on vielleicht, mhm. was man sich eine Weile lang leistet. Aber irgendwann haben wir das Problem beseitigt, dann kann man wieder weitermachen. Ist das die Denke dahinter?
5: Ja, also ich glaube, viele kommen so langsam auf den Trichter, dass es wichtig ist, wie Anina wie Mischau vorhin ja auch schon sagte, also dass man nicht mehr diskutiert, dass es wichtig ist, aber es reicht noch nicht der letzte Schritt, um zu sagen, okay, jetzt haben wir auch Gelder dafür, die wir bereitstellen und dauerhaft das Ganze
2: weiter forcieren. Ja, herzlichen Dank. Jetzt lassen Sie uns doch mal einen Schritt zurücktreten und ganz grundsätzlich fragen, wo passiert denn Exklusion? Wo ist der Zeitpunkt wo Mädchen, wo Frauen der Mathematik verloren gehen, ähm, wo sind die Augenblicke, wo wir bis heute sagen können, da geht was schief, da sind die Zeitpunkte. Und insofern möchte ich diese Frage wirklich unabhängig stellen von, von Kita, Schule, Hochschule, ganz grundsätzlich gefragt, was sind die Exklusionsmechanismen, sind es dieses naja, das musst du nicht können, Mathematik ist nichts, was Mädchen unbedingt können müssen. Ich muss dazu sagen, meine Eltern haben mir das auch erzählt, die haben das sozusagen genderunabhängig erzählt, dass Mathematik äh, braucht man nicht unbedingt Latein ist wichtiger. Ja. Aber ähm, die Frage ist, wo fängt es an? Wo fängt es an, Frau Tischendorf? So. Ja, also sagten ja schon, also im Kindesalter...
6: Fängt es im Prinzip äh, schon an, aber so, äh, insofern würde ich auch noch mal sagen, diese ganzen äh, Maßnahmen im MINT-Bereich haben schon auch Erfolge äh, gezeigt. In dem Sinne, zumindest was die Mathematik betrifft, dass wir ja die Studienanfängerinnen, auch wenn wir jetzt mal nicht das Lehramt nehmen, sondern nur die Mathematik, äh, praktisch äh, etwa 50 Prozent sind. Und äh, in dem Sinne äh, sehe ich, das eigentlich auch die, die größeren Hürden heutzutage, fangen dann äh, im Rahmen der äh, wissenschaftlichen
2: Karriere an. Erst dann, nicht vorher?
6: Ähm, ja, ja, also ähm, ich denke, dass viel dafür getan wird, äh, dass Mädchen praktisch auch an auch der Schule gleich äh, gefördert werden wie die Jungs sozusagen und dass das auch Erfolge zeigt. Aber äh, spätestens dann ab äh, der Promotion ähm, ja, wir gehen die zurück, oder ich würde nicht sagen, die gehen zurück, aber das Problem ist, äh, dann stagniert es in gewisser Weise. Und äh, da sehe ich das Problem äh, auch, also ein strukturelles Problem, was nicht nur die Mathematik hat, äh, ganz generell, sondern äh, die Frage, wie sieht es aus mit ähm, Langfristigkeit und Dauerposition und in dem Zusammenhang Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es trifft zunehmend zunehmendem Maße eigentlich nicht nur Frauen, sondern auch junge Männer, die sich das wünschen, das zu vereinbaren. Und da müssen wir uns eben auch die Frage stellen, wie machen wir diesen Selektionsprozess? Typischerweise im Berufungsverfahren, das ist dann schon noch weiter die Stufe höher, aber das ist ja dann die Frage, nach einer produktion entscheide ich mich sozusagen, gehe ich da weiter diesen Weg oder nicht? verlangen wir doch in gewisser Weise die eierlegende Wollmesserung. Also äh, sie sollen möglichst äh, also in der Forschung exzellent sein, sowohl in der Tiefe, aber auch in der Breite, möglichst interdisziplinär gearbeitet haben. Sie sollen Drittmittelforschungsprojekte äh, vorweisen können und äh, sie sollen entsprechend natürlich dann auch äh, publiziert haben und wenn man sich dann fragt, wie kriege ich das zeitlich hin, dann ist das natürlich eine Frage, diejenigen, die sozusagen jetzt nicht noch über Familie noch zusätzliche Überlastung haben oder jemanden haben im Rücken, sowohl weiblich als auch männlich, aber typischerweise sind es dann eher die Frauen, die den Männern den Rücken verhalten, dann ist das zeitliche Budget einfach typischerweise bei den Frauen beschränkter.
2: Das ist jetzt, was Sie beschrieben haben, tatsächlich ein Phänomen, was mathematik unabhängig ist. Das ist ein Phänomen, was wir in der Wissenschaft insgesamt erleben, sicherlich auch jenseits der Wissenschaft, aber in der Wissenschaft durch die angesprochene hohe Befristungsquote, durch die Art, wie wissenschaftliche Karriere gemacht werden, sehr stark. Aber mich hat überrascht, und da würde ich gerne auch die anderen zuhören, dass, dass sie wirklich der Auffassung sind, dass das im Kindesalter, im Jugendalter äh, gar nicht mehr unbedingt so der Fall ist, dass es dort zu exkludierenden Mechanismen kommt. Da würde ich gerne die anderen noch zuhören an der Stelle weil mein Eindruck ist vorhin war auch einmal die Rede von diesen ähm, Bundeswettbewerben Mathematik ich habe da schon häufiger die Preisverleihung von moderiert und das sind ja nur Jungs also fast ja und wenn man sich das anschaut da herrscht ja so ein Geniekult und das ist meines erachtens eine Art männlicher Geniekult der sehr typisch mathematisch oder mathematik ist die traditionelle männliche Mathematik und das scheint doch in der Schule hier und da schon anzufangen. Also mein Eindruck, aber ich würde einfach gerne die anderen dazu hören, wer was dazu sagen mag. Herr Klein, Sie haben das Mikro in der Hand. Sie wollen was dazu sagen?
3: Was ich erlebt habe konkret in einer späteren Phase, war, dass tatsächlich in Begutachtungsverfahren in einem Gutachtergremium und Gutachterinnengremium die junge, aufstrebende Wissenschaftlerinnen davor in Schutz genommen wurden, in Anführungszeichen, jetzt sozusagen ganz an der Front im Wettbewerb zu stehen. Und dann wurde das Projekt nicht genehmigt. Oder war kurz davor, bis ich reingegrätscht bin und dann war es wieder anders. Aber sowas passiert tatsächlich und die Leute waren sich dessen nicht bewusst. Die haben gedacht, sie haben das jetzt ernsthaft so diskutiert, wie es im Interesse dieser Antragsteller ist. Also, Antragstellerin in dem Fall war, ähm, die, dieses ähm, Wettbewerb, der Wettbewerbsgedanke ist einer, der ganz komisch positioniert ist bei uns. Ich glaube persönlich, Sport macht Riesenspaß und sich gegeneinander auszutoben macht einen Riesenspaß, wenn man dann mal gewinnt und auch mal verliert und da lernt man auch was fürs Leben dabei. Und gleichzeitig auf dem Karriere- und Berufsniveau, glaube ich, der Wettbewerb der Ideen ist extrem wichtig und der wird aber gleichzeitig immer jetzt mit so knallharten Fakten verknüpft. Karriere rauf, Karriere runter. Wir haben gerade von dem Zeitbudget gesprochen, das man natürlich braucht, wenn man richtig trainieren will. Für einen Wettbewerb in der Wissenschaft braucht man die Zeit, die Frau dann nicht hat und so weiter. Also mhm. ich glaube, das Wettbewerb ist etwas, da müssen wir lernen, richtig mit umzugehen. Mhm. Weil der ist einerseits, glaube ich, produktiv, wenn man danach fragt, was kann dadurch passieren an Fortschritt und er ist gleichzeitig destruktiv, wenn er übertrieben wird. Mhm.
2: Also eine Art Exklusionsinstrument. Ich, ich lasse trotzdem von meiner Frage noch nicht ab. Ja? also was, was hat das Ganze mit der, mit der Kindheit und Jugend zu tun, mit Schulerfahrungen? Ähm, wo fängt es an, Frau Mischau? Ähm,
0: ja, also... Katja kann bestimmt noch ein bisschen mehr dazu sagen, dann auch als ich, weil sie macht ja praktisch die, betrachtet mehr die Stufe darunter, wenn man so sagen will. Aber eins ist ganz wichtig, was Katja gesagt hat, was wirklich beobachtbar ist an Leistungsstudien ist, dass bei Eingang in die Grundschule so gut wie keine signifikanten Geschlechterunterschiede bestehen. Und je länger die Leute in der Schule sind, desto stärker werden Geschlechterunterschiede produziert, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ja? Also das heißt, wenn Leute reingehen, sagen wir es jetzt mal so, die Kids, wenn wir die alle gleich gut für Mathe begeistern könnten, also ja, und das durchhalten könnten in der Schule, würden oben auch mehr rauskommen in Anführungszeichen und mehr studieren. Also das ist einfach so. Aber wir trainieren. Nein, nicht wir. Lehrkräfte trainieren heute in der Schule Mädchen die Freude an Mathematik ab, beziehungsweise äh, äh, es passiert etwas, das Mathematik eben nicht mit weiblicher Identität, nicht? da werden Geschlechterstereotype wirksam, die Lehrkräfte weitergeben, da werden nicht äh, gute, äh, guter Matheunterricht gemacht, äh, der, der wird äh, ne, an Normen orientiert, die didaktisch zwar sicherlich nicht schlecht, aber manchmal auch ein bisschen veraltet sind. Äh, da gibt es inzwischen auch schon ein paar Neuerungen, die man wahrnehmen könnte. Also das heißt, ähm, wir sprechen eigentlich immer davon, dass sozusagen Schule Ungleichheit herstellt. Mhm. Und das macht sie nicht nur in Bezug auf Geschlecht. Also wir haben ja auch Diversity so als, als, als Beithema. Schule reproduziert auch andere Ungleichheiten. Mhm. Mhm. Ja, und das, also ich gucke mir das ja dann immer so ab, ab 15 Jahren, so in Anführungszeichen, wo eben auch die Lehrkräfte äh, ausgebildet werden hier, also Sek 1, äh, Sek 2, und versuche dagegen zu wirken in der Tat, und jetzt gebe ich gleich mal an Katja so rum, weil die guckt sich das ja immer ja. an für die
2: Unter. Ja, <lacht>
5: Ja, genau. Also wenn man guckt, muss man sich natürlich fragen, wo kommen die Unterschiede her? Und das steht also genau im Zusammenhang mit den Einstellungen der Lehrkräften, die, die bestimmte Vorurteile immer noch haben oder auch eben auf gendersensible Aufgaben gar nicht achten. Das heißt, die Schulbücher sind nach wie vor noch stark überarbeitungsbedürftig und auch eben die Sensibilität bestimmte mathematische Themen. Da haben wir gerade die prozessbezogene Kompetenzen, wie das mathematische Modellieren zum Beispiel, wo man natürlich ganz wunderbar gendersensible Aufgaben, generieren kann. Das ist immer sehr fruchtbar, wenn wir dann diskutieren, wenn ich sage, das ist aus der mathematikdidaktischen Sicht eine tolle äh, Modellierungsaufgabe und dann kommt, nee, aber gendersensibel geht das jetzt gar nicht <lacht> Und dann haben wir einen sehr langen Austausch, bis dann immer noch eine halben Stunde so die Aufgabe rauskommt, wo wir beide sagen, okay, das, das ist es jetzt. Ähm, das kostet halt eine gewisse Kraft und einen gewissen Aufwand. Also das ist so das, was ich in der Schule sehe. Ähm, das sehe ich auch bei dem Mathe-Treff, wo ich an der Humboldt-Universität leistungsstarke und oder sogar hochbegabte äh, Kinder habe, dass wir da auch nur sehr wenige Mädchen haben, das sind mal 1, 1, 2 und die kommen dann oft auch schon so und sagten, oh, ich bin hier in der Minderheit, darf ich hier überhaupt bleiben, es sind ja nur Jungs und die Jungs machen dann auch noch so einen Kommentar, ach guck mal ein Mädchen, was machst du denn hier, kannst du auch Mathe, wo man schon merkt, das fängt schon in den jungen Jahren an, wo kommt das her, das finde ich eigentlich sehr schade. Ähm und zieht sich dann aber fort, und dann nehme ich den ersten Punkt nochmal auf, bis hin zu Berufungsverfahren. Ich habe manchmal das Gefühl, diese Frauenförderung, die da jetzt bei jeder Stelle unten immer in diesem Standardsatz drin steht, dass vorrangig Frauen natürlich da eingeworben werden sollen. Ich finde das manchmal schon diskriminierend, ehrlich gesagt. Man wird oft in solchen Verfahren nur als Quotenfrau eingeladen, dass man schon vorher fragt, haben Sie echtes Interesse? Weil das ist ein Megaaufwand, dieses Art Vorsingen, wie wir es manchmal bezeichnen, mache ich das nur, damit ich ihre Quote erfülle, weil sie das in ihrer Fakultät in dem Bericht nachweisen müssen oder so. Genauso ist man die Quotenfrau in diversen Berufungsverfahren, wenn man in der Kommission sitzt, wo man auch mal denkt, ist der Interesse jetzt an meiner Expertise für diese Stelle oder bin ich jetzt gerade nur gekommen, weil ich die Frau bin? Also das finde ich manchmal schon weniger fördernd als eher diskriminierend, muss ich sagen. Da
2: werde ich ein Stück weit verheizt an der Stelle eben auch. Vielen
6: ja. Mir ist noch eine Sache eingefallen, sozusagen zu Ihrer ursprünglichen Frage, wie es denn aussieht oder insbesondere auch die Frage beim Bundeswettbewerb, wo man dann so sieht, dass mehr Männer oder mehr Jungs sozusagen dort typischerweise erfolgreich sind. Ganz konkret haben wir es jetzt auch wieder, wir machen gerade aktuell wieder die Sommerschule Lust auf Mathematik in Lusin, und von den ca. 40 Schülern sind eben nur ca. 10 Mädchen. Also da ist der Frauenanteil wesentlich geringer und da hat mich eigentlich eine Studie, ich weiß jetzt Ehrlich gesagt nicht mehr genau, ähm, wer die angefertigt hat, aber ganz äh, sensibilisiert in die Richtung, was die, äh, was die Wettbewerbsgedanken oder auch die Leistungseinschätzung betrifft. Und zwar ist es so, äh, dass es eine Studie von Schülerinnen und Schülern gab, die etwa gleiche Leistung hatten in Mathematik. Und die wurden unabhängig voneinander befragt, äh, wie sie ihre Leistungsfähigkeit selbst einschätzen. Und da war ein signifikanter Unterschied zwischen den äh, Schülerinnen und den Schülern. Also die Schülerinnen haben sich deutlich schlechter eingeschätzt im Vergleich zu den Schülern, was real nicht der Fall war. Und äh, das ist, ich glaube ich, auch ein zentraler Punkt. Man liest das ja auch immer wieder von erfolgreichen Karrieren in der Mathematik von Frauen, dass sie frühzeitig äh, schon äh, eine Bestätigung bekommen haben sozusagen und auch eben zurückgemeldet wurde, dass sie sehr gut sind. Und äh, ich glaube, daran müssen wir viel stärker ansetzen, um dort äh, tatsächlich eben nicht dieses Bild, äh, was Frau Eilert sagte, zu bekommen. Naja, als Mädchen, was willst du denn hier eigentlich, das hier gar nicht zu suchen?
2: Ja. Also es geht um Selbstkonzept, am Selbstkonzept zu arbeiten. Es geht darum, eben über den Begriff der, der Leistung dessen, was heißt mathematische Leistung, drüber zu reden, über Wettbewerb zu sprechen. Was heißt Wettbewerb? Über Rahmenbedingungen zu reden. Jetzt ist die Wirklichkeit, wir haben auch schon drüber gesprochen, in der Mathematik noch längst nicht zu so weit. Die Zahlen zumindest geben es nicht her, wenn man es an sich anschaut. Also es sind, wir sind noch weit äh, von der Gleichstellung entfernt. Und äh, wie eben schon anklang, in dem was Frau Mischau sagte, wir reden ja nicht nur über äh, Frauengleichstellung, wir reden über Diversität insgesamt. Und auch da kann man ja wirklich sagen, es war vorhin dieses schöne Bild äh, des, des, des weißen älteren Mannes mit äh, Halbglatze und wirren Haaren, war das von Ihnen, Frau Mischau, da fühlte sich ja auch jemand auf dem Podium gleich angesprochen. Ja, Ich das nicht. Mich wundert ja immer so ein bisschen, an sich ist es ja nicht so komplex, der Gedanke für Mathematiker, dass äh, Intelligenz und Perspektiven einer Normalverteilung folgen nach Gauss. Das heißt, wenn ich möglichst viele unterschiedliche äh, Talente haben möchte, wenn ich viele unterschiedliche Perspektiven haben möchte, muss ich auch eigentlich die die Menschen, die ich in der Mathematik habe, äh, aus allen äh, Hintergründen haben. Ja. Vorhin sagte jemand, ja, letzten Endes ist es nicht nur eine Frage von nett sein, es ist eine Frage von, von Exzellenz. Warum ist es in der Mathematik offenbar so schwer, Leuten diesen Zusammenhang zu erläutern, Herrn Klein, wenn es doch eigentlich so ist, dass es doch klar ist, dass äh, ich brauche die besten Leute, ich brauche äh, viele verschiedene Perspektiven, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Warum ist es so, dass Sie, wenn Sie mit dem, äh, ich gebe zu, typischen klischeehaften Durchschnittsmathematiker sprechen, der dafür kein Bewusstsein hat? Und das kann man ruhig mit der sagen. Oder oh, ist das gemein von mir, das zu sagen?
3: Ja, ich finde das ein bisschen gemein, das zu sagen. <lacht> <lacht> Ja, man muss sich ja überlegen, wie diese Entscheidungen getroffen werden, die dann dazu führen, dass Person X oder Y eine Stelle besetzt oder auch nicht. Die, die Stellenbesetzung erfolgt auf der Grundlage von einer Stellenausschreibung und einer konkreten Bewerberin- und Bewerberlage. Und das übergeordnete, die übergeordnete ähm, Perspektive, die, Sie, die wir jetzt hier ausdiskutiert haben, dass man eigentlich im Grunde eine große Diversität haben will, die kann man natürlich an einzelnen Bewerbungsverfahren in der Form nicht umsetzen. Sondern da steht es dann im, im, im Gesetzestext drin, ähm, wenn zwei Personen mit der gleichen Qualifikation auftreten und es ist einmal Frau und einmal Mann, dann nehmen wir die Frau. Jetzt fragen Sie mal eine Mathematikerin im Raum, ähm, erstens, wie misst man eigentlich genau gleiche Qualifikation? Und zweitens, nehmen wir mal an, die Qualifikation wäre eine Zahl zwischen 0 und 1. Ähm, wie will man das eigentlich mit der Gleichheit? Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei gleich qualifiziert sind? Und an der Stelle liegt das Problem, ja, dass Sie also immer so eine... In, in, so ganz selten haben Sie eine Situation, wo Sie wirklich mal das Gefühl haben, Mensch... Ich habe hier zwei Personen, die, die könnte ich jetzt beide einstellen.
2: Aber warum scheint das Mathematiker besonders schwer zu fallen?
3: Nein, ich denke, da vermischen wir gerade zwei Perspektiven. Die, die, die eine Frage ist die, wen stelle ich in einem konkreten Bewerbungsverfahren an, wenn ich zehn Bewerbungen habe und ich habe äh, die aussortiert und ich habe nur äh, höchstens zwei, die ungefähr waren. Das kommt extrem selten vor und an der Stelle kann ich eine bewusste Entscheidung treffen. Ich nehme die Frau anstatt des Mannes. Normalerweise sortiert sich das nach Qualifikationsmustern irgendwie aus. Die, die andere Frage ist, wie kriege ich denn eine Bewerberlage hin, die ausgeglichener ist? Und das ist eine okay. übergeordnete strategische Frage, die man nur in einem langwierigen Prozess von der Grundschule angefangen bis äh, in, in die höheren äh, Lagen äh, lösen kann. Was nicht heißt, dass man jetzt unten anfängt und so lange wartet, bis unten alles klar ist. Man muss auf der ganzen... Pipeline gleichzeitig arbeiten, aber es ist nicht so einfach, dagegen zu steuern, indem man sagt, wir stellen jetzt einen. Nee, 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 ein. Nein, nein, das meinte ich auch nicht, Frau
2: Mischau, dieses Prinzip der Kooption, wenn man es vielleicht so nennen möchte, dass man dazu neigt, Menschen zu fördern, Menschen vielleicht einzustellen, Menschen zu unterstützen, die vielleicht einem selbst ähneln. Ja? Das ist ja ein Prinzip, was, was uns Menschen, was auch in der Wissenschaft uns sehr stark begleitet, ist das etwas, was in der Mathematik auch ausgeprägt ist?
0: Also Sie reden hier über Rekrutierung.
2: <lacht> Auf allen Karrierestufen. Äh, ja, 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 ja. Äh,
0: Also, ja, das wird in der Geschlechterforschung bezogen der Wissenschaft natürlich oft tatsächlich so gesagt. Ähm, für die Mathematik ist es nicht bewiesen empirisch. Ich, man könnte vermuten, es ist so, aber das sind Erfahrungswerte, Vielleicht kann man jetzt zum Beispiel bei so einem Cluster besser mal auf Rekrutierungsmuster gucken. Bislang war das eben nicht möglich, weil man nicht so eine Einheit hatte, wo man sowas auch wirklich beobachten kann. Es gibt tatsächlich keine Studie dazu. Aber also jetzt für die Mathematik, aber natürlich ähm, äh, ist es eine, eine These, die aus anderen Studien in MINT-Bereichen in Mint äh, abgeleitet ist für die Mathematik oder als, als Frage auch an die Mathematik gestellt wird, weil dort äh, gibt es schon eher so mal ein bisschen Befunde tatsächlich in, dies, in dieser Richtung. Ähm, ich glaube, es ist einfach so, mh, es hat auch was damit zu tun, wie offen oder geschlossen Menschen selbst sind. Also, wir, wir neigen alle dazu, alle. Etwas, was wir nicht so gut kennen, macht uns irgendwie Angst. Ja? Gibt es irgendwas, also das kann man nicht richtig einschätzen, das ist irgendwie, ist es dann eine Konkurrenz, oder man kann es nicht richtig beurteilen. Ähm, wir, wir, ja, wir tun uns leichter mit Sachen die wir einsetzen können, da wissen wir, ach guck mal, der kommt vom Kollege XY, der hat da schon promoviert, den Kollegen kenne ich doch gut, na wenn der da schon irgendwie untergekommen ist, dann kann der bestimmt jetzt auch zu mir. Ja? Aber Sachen, die wir nicht kennen, da, da, da haben wir einfach eher Probleme. Deswegen ist ja auch von der Geschlechterforschung immer so diese Frage der objektiven Vergleichbarkeit bei ähm, Einstellungsverfahren, Berufungsverfahren überhaupt dann äh, natürlich thematisiert worden, weil es genau um solche Geschichten eigentlich auch geht ja? und ich glaube aber es gibt inzwischen mehr Menschen, die man treffen kann, auch in der Mathematik die bewusst tatsächlich ganz fest vorhaben und auch für die das irgendwie sowas wie eine Geisteshaltung geworden ist ähm, zu sagen, ich möchte diese Diversität ich sehe, wir haben da Probleme. Vielleicht war ich auch Teil des Problems im, im Verlauf dessen, was ich gemacht habe. Kann sein, dass mir das auch eben Dings... Mir war das nicht bewusst. Mir wird es zunehmend mhm. bewusst. Und jetzt brauche ich manchmal jemanden, der mir sagt, okay, aber dann musst du jetzt auch mal das machen. Ja? Mhm. Also Bewusstsein allein reicht dann eben noch nicht. Mhm. Sondern da muss dann noch ein Schritt drauf. Mhm. Und ich glaube, da bewegt sich schon was. Nicht nur in der Mathe, aber ich glaube auch in der Mathe. Mhm. Und ich meine, wir haben ist nicht, dass manche Sachen lösen sich auch biologisch, wie Sie
2: wissen. Das, das sagt man immer so. Mein Eindruck, mein Eindruck ist aber nicht, dass immer die nachfolgende Kohorte immer schlauer ist als die da vorhergehende. Also, äh, Frau Michajewitsch, mich. Sie hatten, wollten Sie was ohnehin sonst? Ja,
4: ich wollte tatsächlich ja, was zu fragen. Und zwar, wenn, wenn sozusagen jede Berufungsentscheidung für sich betrachtet wird und immer nur die Bewerberinlage, die da gerade vorhanden ist, wie soll da eigentlich eine Veränderung des Gesamtzustandes überhaupt stattfinden? Aus, das Ganze übertragen auf einen Unternehmenskontext, wo es, wo natürlich die Machtverhältnisse andere sind, wo jemand ein Unternehmen besitzt oder leitet oder was auch immer die Personen tendieren ja immer häufiger dazu, sich zu überlegen, dass sie ihre Belegschaft auf eine bestimmte Art und Weise gestalten wollen und nicht bei jeder Einstellung eines Softwareentwicklers wird geschaut, kann der jetzt irgendwie die Sprache besser programmieren als der andere, der sich da beworben hat, sondern die wenden tatsächlich mehr und mehr auch andere Kriterien an. Ähm, beispielsweise auch in so einem Bereich, wo man auch gemerkt hat, dass eine äh, mangelnde Diversität ähm, innerhalb der ähm, schafft ähm, zu echten Problemen führen kann. Also jetzt beispielsweise im Bereich autonomen Fahrens oder sowas. Und ähm, denke ich mal, irgendwie, wenn man das Ganze auf so einen Hochschulkontext überträgt, dann muss man vielleicht auch mal ähm, eine anders akzentuierte Entscheidung treffen, damit sich die Gesamtheit innerhalb einer Fakultät oder Universität ändert. Da weiß ich aber nicht, inwiefern da die Berufungskommission, die auch irgendwie jedes Mal eine andere ist, etc., ähm, ob das sozusagen strukturell überhaupt möglich ist. Ähm, meine zweite Anmerkung geht so ein bisschen in die Richtung, was Sie vorhin gesagt haben. Ähm, am Ende ähm, ist es ja ein offener Wettbewerb. Also wenn wir bei solchen Berufungskommissions- ähm, Situationen sind oder Bewerbungen um irgendwelche Grants oder was auch immer, die Latte ist ja nach oben offen. Das heißt, insbesondere auch, wenn ich unglaublich viel Zeit habe, die ich investieren kann in meine Forschung, und auch sozusagen die Lust habe, möglichst viel in meiner Forschung zu arbeiten, dann kann ich sozusagen immer weiter schaffen, die anderen zu toppen. Wie kann sowas aussehen, dass auch andere Faktoren mit einbezogen werden? Also, wie könnte das denn aussehen, dass auch beispielsweise die Tatsache, dass man, ein, dass eine Frau ein Kind gekriegt hat oder ein Mann vielleicht irgendwie sich eine Elternzeit genommen hat, wie könnte das da eigentlich mit integriert werden? Oder haben Sie mal, haben Sie positive Beispiele von irgendwelchen Entscheidungssituationen, wo sowas tatsächlich auch, ähm, handfest in die Diskussion reingebracht werden konnte und nicht einfach nur, ja, aber hier hat doch ein bisschen, auch da was anderes gemacht, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ähm, und die dritte Situation, die ich nur, ähm, die dritte Sache, die ich nur kurz erwähnen will, ähm, es gab, wahrscheinlich haben das einige mitbekommen, da gab es ja am CERN, ich glaube, letztes Jahr gab es ja so eine sehr unsägliche Situation, ähm, da gab es ja ein Seminar, wo ähm, es tatsächlich auch irgendwie um das Thema Gender in, in der Physik ging, wo sich so ein ja, ein Wissenschaftler quasi unter falschen Themenvorwand eigentlich reingemogelt hat, um dann ähm, einen Monolog darüber zu halten, dass er, ähm, ja, dass Frauen eigentlich die ganze Zeit bevorzugt werden, dass es total unfair sei und ähm, eigentlich war es vor allem am Ende ähm, ein ziemliches Rumgejammer darüber, dass er eine Stelle nicht bekommen hat, aber eine andere Frau schon. Dabei hat er doch eigentlich so viel mehr Publikationen und so viel mehr Zitationen und da, da, da. Also letztendlich genau mit diesen albernen Metriken am Ende argumentiert hat, gegen sowas muss man das ja auch verteidigen können und argumentieren können. Das würde ich gerne wissen, ob es da Methoden gibt.
2: Okay. Gerne. gerne.
3: Ja, auf jeden Fall gibt es die. Und ich habe schon an zwei Kommissionen teilgenommen, wo das dann konkret auch zum Thema geworden ist. Das also klar war, nach den Vorstellungsgesprächen, ein junger Mann, eine junge Frau waren beide exzellent, hervorragend aufgestellt. Und dann fing jemand an, die Abzählreime zu spielen und äh, dann hat aber jemand anders nachgelegt und gesagt die hat aber auch während ihrer Mauchen Promotion zwei Kinder gekriegt und großgezogen und auf einmal kippte das Bild völlig ins Gegenteil weil klar war, die hatte in viel kürzerer Zeit ähm, erstens die gleiche Brillanz entwickelt und zweitens äh, entsprechend äh, pro, auf die Zeit gerechnet mehr veröffentlicht als der junge Mann und dann wurde ihr der Zuschlag gegeben. Also das ist schon im Bewusstsein von vielen Leuten drin. Ich weiß nicht, ob es nicht sogar, muss ich sich leider auch sagen, zugeben, ob es nicht sogar im, im, in den Berufungsordnungen ja, der steht. Aber es ist denke nicht schon. transparent, wie man das
4: vergleicht, oder? Was, was bedeutet das Ganze, ein Kind groß zu also wie man doch, da sich, gibt's ja. Doch,
3: das stimmt ja? Da gibt es ja sogar irgendwie Jahre, die man da einbringt. Ja? ja? Ja, ja. Frau ja, genau. ja, Tischendorf, möchten Sie was ergänzen?
6: Genau, Also äh, das <lacht> ja. Also erstens mal kann man es natürlich quantitativ nicht wirklich so messen, aber typischerweise wird in den Berufungsverfahren werden da doch die äh, Gleichstellungsstandards der DFG äh, herangezogen und dann ist es typischerweise, jetzt weiß ich nicht, auch nicht mehr genau, ob anderthalb oder zwei Jahre, also mir im Kopf sind mir eher zwei Jahre, ich muss aber auch sagen, dass das relativ, gut funktioniert inzwischen schon in den Berufungskommissionen, zumindest in denen ich saß. Ich kann jetzt natürlich nicht für die anderen Berufungskommissionen sprechen, aber dieses Bewusstsein ist schon da in den Köpfen und wird auch berücksichtigt. Und immer mehr beobachte ich das auch in den Kommissionen, einen ganz guten Prozess, die so zu gestalten, dass man zunächst erstmal sich alle Frauen anschaut im Berufungsverfahren sozusagen, die sich beworben haben, und zu schauen, welche Frauen sind davon interessant, auf die Stelle, auf die Ausschreibung sozusagen. Und erst danach die Männer anschauen und auf diese Art und Weise bekommen die Frauen schon eine gewisse Priorität an dieser Stelle am Anfang. Und das hat für meinen Begriffe schon also diese Art von Auswahl auch zu positiven äh, ja, Wahrnehmungen und Entscheidungen dann in Bezug auf die Frauen ge, ähm, geführt. Allerdings sehe ich auch das, was Rupert äh, vorhin sagte, tatsächlich auch eine große ähm, Frage, große Schwierigkeit noch in Zukunft darin, wir müssen das auch angehen, strukturell. Äh, das heißt also, nicht nur im einzelnen Verfahren zu agieren, sondern äh, wie können wir, wie, wie wir, äh, entscheiden wir auch, welche Themenfelder ausgewählt werden. Da spielt das, was auch schon eine Rolle spielte vorhin, äh, die Frage, wie sichtbar sind äh, Frauen sozusagen in äh, bei entsprechenden eingehauptvorträgen oder so und dann, dass sie auch wahrgenommen werden sozusagen, ja. dass man ihnen die Bühne gibt, dass sie wahrgenommen werden und dann in solchen Überlegungen, wo es darum geht, wie also die sind die strategischen Ausrichtungen für die Zukunft, dass man dann auch Frauen entsprechend im Kopf hat und die mit berücksichtigt.
2: Mhm. Frau michael jetzt habe ich noch eine Rückfrage an Sie. Vorhin war ja schon mal ganz direkt, ja, ja. Darf ich noch ganz ja, kurz, eine,
3: wo wir bei der DFG sind, da gibt es so eine Regelung, die bei Begutachtungen allgemein bei Projekten gilt, dass man nämlich nur noch eine Anzahl von X, das sind fünf oder zehn, je nach Projektart, Projekt, äh, Publikationen überhaupt listen darf. Ja. Und da sieht man, wo der Kulturwandel stattfinden ja. muss. Weil in der Praxis ist es so, ich kriege als Gutachter äh, so einen Antrag, ich lese den durch, ich gucke, was in, ist da veröffentlicht worden, Qualität, ich gucke in ein oder zwei Arbeiten im Detail rein und mache einen Blick. Und dann muss ich halt auf der Basis auch äh, urteilen. Und was dann in der Praxis passiert ist, wenn das zum Beispiel in einem Gutachtergremium ist, dann gehen die alle schnell aufs Internet und gucken, wie viel hat die pro, pro Person eigentlich und da ist noch das Bewusstsein nicht da, warum hat die DFG erstens diese Regel aufgestellt und zweitens ist es auch noch nicht so weit, dass die DFG das durchsetzt und sagt, okay, der wi anschluss ist hier abgeschaltet und Mobilfonds mobil werden ge 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 geblockt und jetzt wird hier entschieden. Das passiert noch nicht, leider. Das passt aber genau zu dem, was ich nochmal fragen wollte, ob wir dann nicht wirklich,
2: wenn wir über diese, diese Logik des Wettbewerbs sprechen, diese quantitative Logik des Wettbewerbs, Publikationen, ob wir das nicht langsam mal hinter uns lassen sollten. Und jetzt haben Sie das Beispiel DFG angebracht, fünf oder zehn Publikationen, äh, und es geht um Qualität an, an der Stelle. Sind Sie da ähm, vielleicht sogar ein Stück optimistischer als das, was Herr Klein gerade sagte, dass, dass wir da auch zu kommen, dass die Leute nicht mehr online nachschauen, dass da auch ein Wett, ich mal, Mentalitätswechsel sich ankündigt oder dauert der noch?
4: Also ich meine, solche, solche Analysen, wie wir sie gemacht haben, das ist auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also man muss auch so ein bisschen aufpassen, man muss, glaube ich, schon immer schauen, warum macht man das? Ähm, und ist man nicht gerade dabei, irgendetwas zu reproduzieren, was man eigentlich kritisieren möchte? Ähm, das zum einen für mich die ähm, Motivation aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive ähm, wäre tatsächlich, ähm, Daten zu liefern, damit ähm, Personen, die sich dafür einsetzen, dass alle möglichst... Ähm, möglichst frei und selbstbestimmt über ihr Leben und ihre berufliche Karriere entscheiden können, damit sie sozusagen Mittel an der Hand haben, mit denen sie argumentieren können. Ähm, und also dafür würde ich das sozusagen äh, machen wollen, deswegen gucke ich mir das an. Ähm, Optimismus, ich weiß es nicht, ich glaube diese Hürde, wenn es ähm, tatsächlich um die Reproduktionsarbeit geht, die, ähm, das finde ich tatsächlich sehr schwer. Also ich glaube, das ist, ein, das ist ein Problem, das wird sehr schwer sein zu beheben, deswegen bin ich jetzt persönlich nicht besonders optimistisch, dass die Menge an Frauen in äh, höheren Positionen und ähm, Festanstellungen im akademischen Bereich, dass sich da jetzt besonders schnell, besonders viel ändern wird, zumindest nicht in Deutschland. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen, aber ähm, ich sehe noch nicht so richtig, wie das, auf, ähm, wie das Problem behoben werden wird. Und ich sehe vor allem ähm, in meinem Umfeld, aber also das ist jetzt nur anekdotisch und äh, nur persönlich, aber ich sehe halt insbesondere viel Doppelbelastung und Mehrfachbelastung und das ist jetzt auch nichts Erstrebenswertes. Also es gibt ja auch eine andere Perspektive auf dieses ähm, Betrachten der akademischen Laufbahn, nämlich vielleicht auch die Perspektive, dass es ähm, einfach nicht besonders menschenfreundlich ist, wie das Ganze gestaltet ist und dass diejenigen Menschen, die sich, ähm, die eine Wahl haben, auch wirklich etwas gänzlich anderes zu machen, was ihnen ein besseres Leben verspricht, sich vielleicht halt auch etwas anderes aussuchen. Mhm. Ähm, und vielleicht auch irgendwie auch ein gar nicht so ein geringer Anteil ähm, in der akademischen Welt von den Personen vertreten ist, die tatsächlich, glaube ich, sich woanders auch nicht ganz so toll wiederfinden mhm. könnten. Also ähm, ne, Ich kann das jetzt irgendwie nicht behaupten, weil die Studien dazu habe ich nicht gemacht und ich kenne sie auch nicht, aber das ist halt nur anekdotisch.
2: Mhm. Herzlichen Dank. Gerne.
5: Ich finde auch, dass sich die Rolle der Frau, wenn man die mal so betrachtet, historisch und auch so das professoren sehr verändert hat. Ich habe mich neulich mit meinem Doktorvater noch darüber unterhalten, der sagte, wenn ich euch heutzutage beobachte, geht es nur noch um Publikationen, um Hirschfaktor und Drittmittel. Wenn ich das vergleiche, hätten wir damals diese Stellen heute gar nicht mehr bekommen. Wir hätten da also kein Stein im Brett. Also da sieht man mal, also mit welcher Geschwindigkeit man doch viel mehr auf diese Dinge achtet, ähm, und leider nicht in diesem Berufungsverfahren auch mal die volle Breite anguckt. Also man guckt nur auf diese Dinge, aber eigentlich ist doch auch wichtig und auch unser Job, gute Lehre zu machen. Und genau solche Dinge wie Genderkompetenz oder digitale Medien etc. pp., dass man sich da innovativ und neu auf den Weg macht und Gremienarbeit macht und so weiter. Also ich glaube, so eine richtige W3-Professur zumindest ist ja das professorale Dasein in allen Facetten. Und das kommt meist, also mir persönlich, in solchen Berufungsverfahren immer recht zu kurz. Und wenn man sich die Rolle der Frau anguckt, habe ich so das Gefühl, früher war man EWR Hausfrau und heutzutage ist man Hausfrau, Mutter, Ehefrau und macht noch 150 Prozent so Professoren-Dasein. Das muss man auch durchhalten
2: auf die Jahre. Mhm. Was Sie gerade sagten, dass sich das in großer Geschwindigkeit auch gewandelt hat, diese Betonung äh, auf Publikation, Zahlepublikation, kann einem auch wiederum Hoffnung machen, weil natürlich eine so schnelle Wandlung auch normal erfolgen kann, dass da ein Umdenken stattfindet und vielleicht, dass das etwas ist, äh, worüber wir noch mehr als nur heute hier sprechen sollten. Ich habe jetzt... Noch einiges vor, und zwar würde ich gerne nochmal auf das Thema Multiperspektivität zu sprechen kommen. Das gleich nochmal hinterfragen, in dem Sinne, wir behaupten vielleicht erstmal einfach, dass Diversität viele Perspektiven zu mehr Produktivität in der Mathematik führt. Kann Man, man könnte ja auch das Gegenteil behaupten und sagen, wieso eigentlich? Ja, das würde ich gerne wissen. Das Zweite ist, ich möchte gerne Sie einbeziehen in die Diskussion. Das Dritte, und das ist das Erste, was ich jetzt tue, ich würde gerne mal zu Frau Koräuber gehen einmal. Weil äh, ich finde, was uns auch noch ein bisschen fehlt in der Diskussion, wir hatten es vorhin einmal, ist die historische Perspektive, kurz genau, kommen Sie doch mal zu mir, ähm, aber auch äh, vielleicht noch einmal äh, die, die Perspektive speziell zu Eminöter ähm, 100 Jahre Habilitation. Im Grunde fände ich schön, Frau aber wir hatten das so ausgemacht, dass ich Sie mittendrin einmal anspreche. Ja damit Sie noch mal unsere Perspektive dazugeben können. Vielleicht noch mal eine historische Perspektive in dem Sinne, was wir vielleicht bisher nicht beachtet haben. Ich lasse das mal so stehen. Vielleicht haben Sie einen Kommentar für uns.
7: Ja, das eine, was ich jetzt sagen muss, es zuckte mir natürlich schon die ganze Zeit in die Fingern, was zur Berufungskommission zu sagen. Mein täglich Brot als Frauenbeauftragte seit 20 Jahren hier. Und vielleicht darf ich das einmal ja. kurz sagen, nicht als, als Korrektur zu verstehen, aber als Ergänzung zu der Bemerkung von Herrn Klein. Ich finde es hochinteressant und vielleicht muss ich, nehme ich jetzt als Aufgabe für mich an, tatsächlich die Analyse des ehemaligen Verfassungsgerichtes Papier zu genau diesem Thema gleiche Qualifikation und die Verpflichtung bei gleicher Qualifikation zu bevorzugen hat er sehr genau auseinandergenommen, wie fein zisuliert oder auch nicht. Und das ist das eigentlich Entscheidende, oder auch nicht es sein sollte. Also das heißt... Wenn wir jetzt darüber nachdenken, bedeutet das eigentlich, dass wir einen Spielraum lassen müssen, indem wir dann sagen, es ist gleich qualifiziert und nicht immer dieses Unterweil. Und das finde ich eben spannend, weil es da um einen Juristen geht und ich glaube, ich muss dazu tatsächlich mal hier ein bisschen das verbreiten. Das ist das, was mir gerade in dieser Debatte natürlich durch den Kopf ging. Aber historisch, äh, da können wir jetzt meiner fragen, warum haben wir die Konferenz gemacht? Weil für mich ist diese Konferenz und die Beschäftigung mit Nöter auch immer etwas, was natürlich bis jetzt geht. Das heißt also, ganz spannend, vorhin die Debatte, brauchen wir die Role Models oder verstehen wir eigentlich einfach die Beschäftigung mit Geschichte eher als eine Chance, darüber zu diskutieren, dass es um Wissenschaftlerinnenkarrieren geht. Vorhin war mal die Bemerkung, ist Emi Nöte ein Role Model und der Kommentar, für mich nicht, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, in dieser Dimension Mathematik zu gestalten. Da muss man ganz vorsichtig sein, aber ich finde... Wir können ganz viel darüber lernen und das ist vielleicht das viel Interessantere, wie kommt das Neue in die Welt im Sinne dieser Produktivität, die offensichtlich in Göttingen ja funktioniert hat, in diesem Denkraum, den Nöte entwickelt hat. Und wenn die Konferenz vielleicht einen Ertrag haben kann, dann ist es genau dahin zu gucken, wie schaffen wir Denkräume und genau diese Offenheit zu erzeugen, die Diversität und das heißt natürlich eben auch Geschlechterdiversität, aber Diversität in verschiedenster Richtung, wie wir die erzeugen können. Das wäre aus meiner Sicht eine der wichtigsten Ergebnisse, wobei man sich dann fragen muss, sollte die Konferenz im Rahmen des Clusters ein singuläres Ereignis bleiben oder wie können wir über perspektivisch auch eine Fortsetzung solcher Diskussionen nachdenken.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Das Schaffen von Denkräumen und damit sind wir bei dieser, bei dieser Multiperspektivität, der Frage, setzt die oder führt die zu mehr Produktivität, ist das etwas, was vielleicht auch noch mehr Forschung braucht, dass wir das auch stärker noch belegen können, dass wir auch sagen können, das ist nur nicht etwas, was in Göttingen funktioniert hat, weil, sondern ist etwas, das können wir wirklich auch zum Beispiel in einem Cluster nachweisen, Frau Kurber, würden Sie sich das wünschen?
7: Also ich glaube, dass wir damit schon angefangen haben, indem wir in ein Mathematikcluster ein soziologisches Projekt integriert haben. Das war, äh, ich glaube, vor mehreren Jahren noch überhaupt nicht denkbar. Nein, vielleicht denkbar, aber vielleicht nicht denkbar für Gutachter eines SFBs, um es mal so um auszudrücken. Denkbar hier, aber nicht dort. Also die Schaffung von Multiperspektivität als aber das ist das Entscheidende, als nicht etwas, was zufällig passiert, sondern wo man tatsächlich darüber nachdenkt, wie sollten Strukturen sein, die Multiperspektivität ganz bewusst herstellen. Und dann kommen wir natürlich zu diesem Problem, was, wir, was Sie gerade auch angesprochen haben. Jede einzelne Entscheidung ist eine Entscheidung darüber, ob wir diverser werden oder nicht. Und also bedeutet das eine Vielzahl von sage ich mal, vorher stattfindenden Reflexionsprozessen. Wenn also ein Effekt unserer Forschung in dem Cluster dann sein könnte, dass wir genau so etwas auch entwickeln, da eine Kompetenz bei den Entscheidern zu haben und Entscheiderinnen, dann wäre das, glaube ich, schon mal ein Schritt in diese Richtung.
2: Ja, ganz herzlich, nach ne, Frau Kurve jetzt gehe ich wieder nach vorne.